0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport. Seit 1990 regieren die Sozialdemokraten in der Mark Brandenburg. Doch bei der nächsten Landtagswahl im Herbst könnte es für die SPD vielleicht schlecht aussehen, denn die AfD liegt in allen Umfragen weit voraus. Die einzige Chance ist da noch der amtierende Regierungschef Dietmar Voigt, Er ist sozusagen nicht nur Landesvater, auch das Gesicht von Brandenburg bekannt geachtet. Aber kann er das Ruder wirklich rumreißen? Und gestern Abend hat er eine sogenannte Bilanztournee durchs Land Brandenburg begonnen. Und manche gucken schon, hm, es könnte vielleicht die Abschiedstournee sein. Und er hat sie in seiner Heimatstadt Forst an der polnischen Grenze angefangen. Mit dabei unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter. <Musik> Noch bevor die sogenannte Bilanztour in Forst im äußersten Südosten Brandenburgs direkt an der polnischen Grenze gelegen beginnen konnte, noch bevor Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke erschien, waren protestierende Landwirte mit ihren frisch gewaschenen, riesigen Traktoren schon da.
1: Und was bisher erreicht wurde, ist einfach zu wenig. Unsere so wirklichen Probleme werden nicht gesehen.
0: Volker Naschke hat in Schenken-Döbern im Landkreis Preneißer einen Rinderbetrieb und ist am Ende seiner Geduld, wie er sagt.
1: Die Grundmittelpreise, egal ob für Dünger, Diesel, Pflanzenschutz, ist jeweils um mehr als 50 Prozent So dass Netto aus der eigentlichen Produktion bei uns wesentlich weniger drüber bleibt. Und häufig ist die Ursache zu viel Bürokratie.
0: Die Wut der Bauern ist groß, immer noch. An den Monstertreckern hängen Plakate wie Weg mit der Ampel oder Ohne Kampf, kein Mampf.
1: Na, was ist los? Schön, dass ihr hier seid.
0: Mit forschen Schritten geht der Regierungschef Dietmar Wojtke auf die Landwirte zu. Duzt sie. Berührungsängste kennt er nicht. Denn Wojtke ist in Forst in seiner Heimatstadt unterwegs. Forst liegt auf halber Strecke zwischen dem polnischen Breslau und Berlin. Lange galt sie als einer der bedeutendsten Tuchmacherstädte Deutschlands. Weshalb man es auch mal das Manchester des Ostens nannte. Hier an der Neiße ist Wojtke zur Schule gegangen. Hier in der 18.000-Einwohner-Stadt ist er groß geworden. Hier scheint er viele Menschen zu kennen, auch von den Protestierenden. Er grüßt, herzt, hört zu. Schnell entspannt sich die leicht angespannte Stimmung.
1: Wir werden in sechs Wochen uns mit dem Bauernverband wieder zusammensetzen. Da werden wir über die Fragen Bürokratieabbau reden. Teilweise sind die Sachen muss ich ganz ehrlich sagen, auch für mich ein bisschen überraschend. Und was die Bundesebene betrifft, würde ich mir einfach wünschen, dass man sich einfach mal zusammen an den Tisch setzt, sagt, das ist die eine Position, das ist die andere. Und gemeinsam finden wir dann auch eine Lösung, so wie wir es in Brandenburg gemacht haben. Und ich glaube, da kann vielleicht auch die Bundesebene ein bisschen was von lernen. Hallo. Voigt
0: Hallo. gespielt den Heimvorteil aus. Hier nennen ihn viele nur Didi, sein alter Spitzname noch aus Jugendzeiten. Und der promovierte Agrarökonom sichert den Bauern seine Unterstützung zu. Er verkündet stolz, dass am Dienstag schon das Brandenburger Kabinett Maßnahmen zur Entlastung der Agrarbranche beschlossen hat, um zu zeigen, er ist einer von ihnen, der Kumpeltyp von nebenan.
1: Wir werden die Ausgleichszulage über 2025 verlängern, 25 Millionen pro Jahr, ganz frisch beschlossen, gerade vor drei Stunden.
0: <lacht> Nur wenige Minuten später steht Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke in einem Veranstaltungssaal des Forster Kompetenzzentrums, ein weißglänzender Gründerzeitbau. Auch hier, vor etwa 120 Menschen, versucht Brandenburgs Regierungschef Woidke mit Gelassenheit und Bürgernähe zu punkten. Und zeigt sich als Kümmerer, als derjenige, der die Menschen und die Seelenlage der Ostdeutschen und die Geschichten drumherum, Bestens kennt.
1: Was viel zu wenig auch betont wird in den öffentlichen Diskussionen über Ost-West, ist, dass ein Großteil der Menschen, auch viele hier im Saal, einen, zwei, manchmal sogar drei neue Berufe lernen mussten, um überhaupt in dieser neuen Zeit anzukommen. Und wenn Sie sich vorstellen, 12.000 Menschen, die in Textilfabriken hier in Forst gearbeitet haben, 12.000, überwiegend Frauen übrigens, die danach denn umgeschult wurden, Qualifizierungsmaßnahmen, die sich denn durchgebissen haben und manchmal Jahre gebraucht haben, um wieder Fuß zu fassen. Und ich glaube, da kann man gar nicht oft genug Danke sagen für das, was diese Menschen geleistet haben in dieser Zeit.
0: Landesvater Voigt will den Menschen einen Appell mitgeben, seid weltoffen. Denn ohne Weltoffenheit wäre es nichts mit dem Aufschwung. Brandenburgs Wirtschaft hat zuletzt im bundesweiten Vergleich am stärksten zugelegt. Darauf ist Voigt stolz, auch wenn das viel mit der Tesla-Ansiedlung im brandenburgischen Grünheide und wenig mit der Landespolitik zu tun hat. Nach Angaben des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg lag das Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr 2023 bei 6%. Doch damit könne es abrupt zu Ende sein, wenn die Brandenburger ihre Arme nicht öffneten, sagt Voigtke. Die große
1: weltweite Wirtschaft, gerade wenn wir über Luft- und Raumfahrt reden, wie in Danwitz bei Rolls-Royce, ist weltweit vernetzt und Menschen aus der ganzen Welt arbeiten hier und mehren unseren Wohlstand für uns alle. Und deswegen ist das Wichtigste an dem Rezept, das wir brauchen, auch für die Zukunft, Weltoffenheit. Toleranz, Freiheit und Demokratie.
0: Trotz des Aufschwungs und der niedrigsten Arbeitslosigkeit seit Gründung des Landes sind laut Brandenburg-Trend von Infratest DIMAP knapp 60 Prozent, also knapp zwei Drittel der Märker, unzufrieden mit der Performance der Landesregierung unter Führung der SPD. Kritikpunkte sind der Lehrermangel, fehlende Ärzte oder... Busse und Bahnen, die im Land nur selten fahren. Ich meine, das Land an sich ist schon vorangekommen, wirtschaftlich gibt es gar keine Frage. Aber wie gesagt, die Mobilität auf dem ländlichen Raum, da tut sie eigentlich auch nicht. Ohne Auto, da käme er gar nicht weg, müsste er sich arbeitslos melden, sagt nach der Diskussionsveranstaltung ein Anfang 60-Jähriger, einer der Teilnehmer. In seiner Heimat war Wojtke bei der letzten Landtagswahl 2019 noch Spitzenreiter. Seinen Wahlkreis Spree-Neiße I holte er mit 36,2 Prozent direkt. Den Atem der AfD mit 32,4 Prozent konnte er aber schon spüren. In seiner Heimatstadt Forst, die zum Wahlkreis gehört, war er mit 42 Prozent der unangefochtene Sieger. Doch ob er das wiederholen kann, das ist die große Frage. Anke Lorenz würde ihm noch eine Chance geben. Sie ist die Leiterin des SOS-Kinderdorfs Lausitz. Ich finde, das, was jetzt angestupst wurde, das muss weitergeführt werden. Und das kann ich mir mit diesem Ministerpräsidenten noch mal weitere vier Jahre vorstellen. Wie realistisch ist das? Oh, Ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr, bitte. Rund acht Monate vor der Landtagswahl rangiert die Partei von Ministerpräsident Dietmar Woidke hinter der AfD und der CDU. Derzeit legt sie in den Umfragen mit 17 Prozent auf den dritten Platz. Das sind fast zehn Prozent weniger als bei der letzten Landtagswahl. Damals kamen die Sozialdemokraten noch auf 26,2 Prozent. Davon ist man weit entfernt. Damit die Bilanztour nicht zur Abschiedstournee des Ministerpräsidenten wird, setzt man weniger auf Inhalte, sondern mehr auf das Gesicht von für den Politikwissenschaftler Werner Krause eine durchaus nachvollziehbare Strategie. Die große
1: Schwäche ist die Bundes-SPD, tatsächlich die Bundesregierung als Kanzlerpartei, die Streitigkeiten dort, was den Haushalt angeht, was das Wachstumschancengesetz angeht und all diese Dinge. Das ist ja etwas, was nicht nur die SPD in Brandenburg betrifft, sondern die die SPD quasi bundesweit, der Bund drückt hier schon auf die auf die Länderebene runter.
0: Der Name Olaf Scholz fiel beim Start der sogenannten Brandenburger SPD-Bilanztour mit Dietmar Woidke nicht ein einziges Mal. Mit der SPD im Bund, so scheint es, will Woidke im Augenblick einfach nichts zu tun haben.